0: Miren, hoy vamos a hablar de, 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 de la ansiedad, de la angustia y de la soledad. Y la verdad, todavía están a tiempo de invitar a alguien que escuche este mensaje y si no, después lo comparten. Pero mira, yo no soy un experto en el tema, ni soy psicólogo, ni soy psiquiatra. Predico la Biblia. Yo quiero que veas a Dios grande, que no lo veas chiquito. La gente me dice, es que sabes vez que sufro, sufro ataques de pánico. O alguien me dice, ayer tuve una... Bueno, esto surgió, te voy a decir por qué... Porque eh, el día de ayer tuve una invitación a hablar a un grupo de jóvenes por Zoom que un pastor de G36 me invitó a hacer este, este, este tema. Entonces, estuve a punto de decirle que no, porque tenía la prédica de hoy y dije, oye, preparar con una semana muy complicada que tuve yo, dije, va a ser muy difícil preparar dos temas. Porque hablar de la ansiedad, hablar de la soledad y hablar de la depresión no es cualquier cosa. Y no te quiero decir que sí, nada más por decirte que sí, si no me voy a meter en el tema. Pero dije, Dios, como lo dijo Jeremías, había en fuego en mí que dijo no niegues servir a Dios. No, Tú le dije, ¿Sabes qué? no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y entonces me puse a preparar el tema y fue increíble cómo Dios trajo a mi mente, a mi corazón, muchas de las cosas que yo he aprendido. Porque yo vivo solo. O sea, si alguien te puede hablar de la soledad, soy yo. O sea, yo me acuesto solo y me levanto solo. Entre comillas, porque realmente no me siento solo. Y si alguien te puede decir esto, o sea, estoy a punto de cumplir a unos, a unos días de celebrar junto con todas las mamás, porque me encanta que yo cumplo el Día de las Madres. Este, vamos a celebrar, vamos a hacer un, un evento increíble. Va, va a haber cupo limitado, por favor, ya pidan sus boletos porque va, va a estar a reventar esto. Si ahorita está lleno, no sé qué va a pasar ese día, va a haber un evento especial. Y bueno, yo quiero celebrar a las mamás. Las mamás a mí se me hacen un, un, un testimonio de, guerrer, de, 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 de mujeres que son luchadoras. Y hay muchas mamás que son mamá, papá, empresaria, este, educadora. ¿no? Hay mamás que hacen millones de cosas. La verdad, eh, las mujeres tienen un, un, como un celo muy especial cuando se, cuando se vuelven mamás y, y, y de verdad ejemplares cómo defienden el, a sus hijos no en el, en el buen sentido, en el sentido correcto. no Entonces... Eh, Estoy a punto de cumplir 60 años, a, a, a dos semanas prácticamente de cumplir 60 años. Y te puedo decir que si alguien sabe del tema, soy yo, o sea, vivo solo, estoy solo, soy soltero, y soy soltero, y la verdad, me sentía solo a los 18 años. Me sentía angustiado a los 18 años y me sentía triste a los 18 años como diciendo, ¿a qué trata la vida? Pero nunca más me sentí solo a partir de los 18 años. ¿Qué pasó en mi vida a los 18 años? Bueno, Entró en mi corazón la presencia de Dios a través de su Espíritu, que se quedó a morar en mi corazón y que ahí ha estado desde entonces. Llevo 42 años viviendo para Cristo y la verdad, el primer versículo que encontré fue eh, el, el de Isaías 41.10 que dice No temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y Dios lo ha cumplido. Entonces, si ya cumplió 42 años, seguramente los siguientes 42 los va a seguir cumpliendo. ¿Pero qué, qué es la soledad? O sea, ¿qué, de verdad es un tema muy importante. Y no me digas que yo, no te puedo decir que yo no me he sentido solo de repente o deprimido de repente. Pero lo padre de todo es que vamos a hablar de lo que dice la Biblia acerca de la soledad, de la depresión y de la ansiedad. Seguramente tú conoces a alguien con ese problema. Y como decía Naomi, todos hemos pasado por ese lugar alguna vez. Hemos pasado por el lugar de la soledad, hemos pasado por el lugar de la angustia, hemos pasado por lugar, el lugar de la ansiedad. Y muchos hombres y mujeres de la Biblia también. Y Dios nos puso el ejemplo en la Biblia para que lo busquemos ahí. Ah, no, pero vamos al, al psicólogo y pedimos medicamentos y entonces vamos a ver. Y hacemos a Dios chiquito. No, es que mi problema no lo resuelve Dios, lo resuelve un psicólogo. Perdóname. Ve, ve, ve la trayectoria. Ayer estaba yo, hace ocho días que no vine, estaba en una boda. La novia era psicóloga. Es, bueno, era, es porque vive ella, pero ya no ejerce la psicología. Y, y bueno, yo no quiero... Tengo muchos conocidos psicólogos, no quiero que... Pero cuando ella está en su testimonio, en su boda, diciendo que desesperada, siendo psicóloga eh, con maestría y no sé cuánta cosa, vivía sola y deprimida, dice que va y busca a su maestro. Dice, seguramente mi maestro de psicología, el profesor de mi carrera, el, el director de la carrera, me va a dar una respuesta. Y dice, no podía creer que el director de la carrera donde estudié mi maestría me dijo, lo que tú necesitas es a Jesús. <risa> ¿En serio? Entonces, o sea, cuando Dios te dice, nunca te dejaré, o sea, Dios te dice, nunca te desampararé, o Dios es un mentiroso, o Dios realmente nunca te deja. Pero lo que pasa es que tú y yo hacemos grande al psicólogo y chiquito a Dios y le tenemos miedo al ataque de pánico. Oye, ¿y qué tal si el ataque de pánico no se vuelve tu tiempo más hermoso de la vida y de victoria con Dios? Los días más angustiantes en mi cama a medianoche, más bien las noches más angustiantes cuando yo no me puedo dormir, las noches de insomnio que porque oigan, no, 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 no crean que yo... No tengo insomnio. O sea, a veces también me pasa eso. O sea, no creas que soy ajeno a lo que tú me estás diciendo, que vives. Claro que es una realidad los ataques de pánico, una realidad el insomnio. Pero qué tal si esa noche se vuelve un pedazo del cielo en tu vida y llegas a tocar el cielo y tocar el, 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 el consultorio de Dios para que Él llegue a tu auxilio, como lo hizo con Elías. Elías en la Biblia, déjame decirte, Elías en la Biblia no es un personaje cualquiera. Elías y Moisés, podríamos decir que son los dos fundamentos de toda la Escritura. Elías representa a los profetas, Moisés representa a la ley. Y cuando hablas de Elías y Moisés, puedes sostener a un judío toda la ley. O sea, si tú dices Elías y Moisés, están mencionados juntos en Apocalipsis, están mencionados juntos con Jesús cuando se aparece en el monte de la transfiguración. Y Elías y Moisés realmente son personajes increíbles. Bueno, Elías, un personaje increíble de la Biblia, un super creyente, un mega creyente, para que me entiendas, se sintió deprimido. Se sintió deprimido después de una gran victoria en su vida, después de, de, de luchar contra los profetas de Baal. Si quieres saber esto, está en el capítulo 19, 18, 17 de, de Primera de Reyes. Y después, y después de vivir una aflicción, bueno, más bien, después de vivir esta... esta eh, victoria, perdón, que quise decir con los profetas de Baal, que por cierto he tenido la oportunidad de estar en el monte, en el mismísimo monte Carmelo donde Elías vivió y pasar por el arroyo de Gijón, ¿saben el arroyo de Gijón? Que, que, ¿Saben qué pasó ahí? ¿A la una? Desayuno en Nautilus a que me conteste a las dos. No. no, no, en el arroyo de Gijón fue donde mató a los, a los profetas de Baal. O sea, fue un guerrero tremendo Haz de cuenta que acabó con, la, con los maleantes, por así decir. Después de esa gran victoria, la reina Jezabel, una reina perversa, muy perversa, lo amenaza de muerte y le dice, te voy a matar y mañana tú vas a estar muerto, igual que los profetas de Baal. Entonces él le da miedo y huye. Dice que baja a Beersheba, hacia el sur, eh, un día de camino, después 40 días de camino lleva al, y llega al monte Oreb. El monte Oreb es del monte Sinaí, en Egipto. Se cruza la frontera porque estaba huyendo del rey de, de, de de, de Israel, del Reino del Norte, por cierto, y huye al sur, obviamente se va al sur para huir de, de la reina. Y después llega a Oreb y parece que va a buscar el monte, fíjate curioso, va a buscar el monte donde Moisés recibió las tablas de la, de la ley, el monte, el monte Sinaí. Y va y se encierra en una cueva y de repente Dios le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Bueno, si quieres ayudarme a leer, eh, dice... Echándose bajo el enebro, dijo, eh, se, se quedó dormido. Ah, perdóname, dice el versículo 4, 19.4 de Primera de Reyes. Y él se fue por el desierto a un día camino y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba tan deprimido el superprofeta que se quería morir. A lo mejor tú estás tan deprimido o yo estoy tan deprimido aquella noche cuando te digo que paso a veces insomnio que quisiera pedirle a Dios que me quitara la vida y a lo mejor te sientes así y dices, Dios mejor quítame la vida. Y, y el profeta le hace una oración a Dios, le dice, mátame, quítame la vida. Bueno, quiero decirte que Dios nunca le contestó esta oración a Elías. Elías fue uno de los hombres contados con la palma de mi mano que no le contestó esa oración. Elías nunca murió. O sea, Dios le dijo, estás muy equivocado, Elías. Ya imagino yo a Elías en el carro de fuego subiendo diciendo, vaya oso que hice el día que le pedí a Dios que me matara. Cuando él tenía para mí que despegaran el carro de fuego, ¿no? Y, y dice, quítame la vida, Dice: porque yo no soy mejor que mis padres. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí que el ángel lo tocó y le dijo, levántate, come, y entonces él miró y aquí que su cabecera había una torta cocida y una vasija de agua y comió y bebió y se volvió a dormir. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Dios, la segunda vez lo tocó y le dijo, levántate, come, porque el largo camino te resta. O sea, ¿cómo? Estoy deprimido, me quiero morir, no quiero hacer nada, estoy huyendo y tú me dices que tengo que hacer muchas cosas. Sí, Elias, tienes que hacer muchas cosas. Y se levantó pues y comió y bebió y fortalecido aquella comida, 40 días caminó y 40 noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios, el monte que es Sinaí en Egipto. Y ahí se metió, si tú ves el mapa, bajó, bajó desde Carmelo, que es el norte de Israel, cerca de la frontera del Líbano, baja desde el Carmelo, camina hasta Beersheba, se baja todavía porque estaba huyendo de la reina, quería que no la atraparan y se va a otro país, se va a Egipto y se esconde en el monte Sinaí. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino palabra de Dios dice, ¿qué haces aquí? Yo imagino a Dios como tu mejor psicólogo la noche de tu desvelo y de tu insomnio diciéndote, ¿qué haces aquí, Oscar? Tengo mucho para ti. Tengo muchísimo para ti. ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué estás Y entonces le dice, he sentido un vivo fuego por, por, por ti, Dios. Pero los hijos de Israel han dejado tu pacto, se han derribado los altares, han matado a los profetas y solamente yo he quedado. Él se sentía solo, solo, solo yo he quedado, dice, ¿no dice eso? Uh... Y solo yo he quedado, él se sentía solo y no estaba solo. Vamos al versículo 14, dice, y respondió... Por segunda vez, la misma cosa que decía en el capítulo, en el versículo 10. He sentido un vivo, un vivo fuego por Dios, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dos veces menciona que sentía solo, evidentemente estaba ansioso y evidentemente estaba deprimido. Te voy a platicar de dónde viene la depresión y a dónde va la ansiedad. Tiene que ver con el presente, el futuro y el pasado. El presente, el futuro y el pasado. Normalmente la depresión viene como, como estuvo tu pasado. Si hiciste algo malo, si te hicieron algo malo, si sufriste alguna cosa, te deprime. El futuro tiene que ver con la ansiedad, quién sabe qué va a pasar, cómo va a pasar, pero el presente, el presente es que vamos a hablar al final, en el punto 5 que te voy a decir. Entonces dice, vuélvete por tu camino, versículo 15, y por el desierto de Damasco, fíjate más, o sea, regresa otra vez, sube hasta el norte otra vez, y vas a llegar y vas a ungir a Asael, por el rey de Siria, y a Jeú, por rey de Israel, y a Eliseo. Wow. No, yo veo esto y digo, no, no puede ser. Versículo 18. Y haré que queden contigo siete mil personas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Bueno, para no ser más larga la historia, Dios le dice, levántate, Elías, tengo mucha chamba para ti, una chamba increíble. Primero, no vas a morir. Él no sabía que no iba a morir, pero le dijo, no vas a morir. Segundo, tienes que ir a ungir al rey de Asiria porque va a ir a luchar contra Israel y vas a ungir al que va a defender Israel y vas a ungir a los dos. ¿Cómo? Voy a ir a Damasco y voy a ir al, al, al reino del norte y voy a ungir a los dos, a los dos enemigos los voy a ungir por reyes. Pero además vas a conocer a tu mejor amigo, te voy a dar a tu mejor amigo, Eliseo nunca jamás volvió a estar solo. Nunca. Bueno, nunca estuvo solo, pero él pensaba. Entonces, antes de hablar de esto, quiero decirte que debo poner dos salvoconductos antes de entrar al tema. Primero, si tú estás basado en tus emociones y en tus sentimientos con la depresión, que es un sentimiento? Porque la Real Academia Española dice que la soledad es un pesar o melancolía que se sienten... Subraya, por favor. Es la definición... De soledad en la Real Academia Que se sienten por la ausencia O muerte o pérdida De alguien o de algo Yo me siento solo porque no tengo algo Porque me falta algo, porque perdí a alguien O porque perdí algo Pero si tú, quiero poner a salvedad A esta plática, si tú te basas En tus emociones, estás perdido Estás totalmente perdido La segunda salvedad es que quiero Que te, que te bases en la palabra de Dios Y para basarte en la palabra de Dios Yo quiero que hagas a Dios grande Que no lo hagas chiquito porque tú me dices, oye, Oscar, es que yo tengo ata ataques de pánico? ¿Y tú crees que Dios no puede con eso? A ver, ¿cuál fue el psicólogo de David? David era el chiquito de la, de la familia. Era un güerito lindo, así, bonito, este, que no le daban crédito ni sus hermanos. Él no fue a ver al psicólogo cuando se enfrenta al Goliat. Él agarre y le dice, se para enfrente de David, chiquito como estaba y le dice tú vienes con espada pero yo yo vengo en el nombre de Dios de los ejércitos y tú hoy vas a quedar en el suelo pero eso tienes que creerle a Dios porque si tú lo ves a Dios chiquito entonces sí, no va a haber, no va a haber cómo competir con el psicólogo o sea, tú tienes en el altar al psicólogo y tienes a Dios en el banco de las reservas o sea, tu goleador más importante, ¿lo mandas a guardar? No, 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 o sea, es que yo tengo que ir a ver al psicólogo, no puedo leer la Biblia porque tengo que ir a ver al psicólogo porque soy muy ansioso. Espérame, señor. Levántate, levántate, levántate. Come, 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 come. Ahí está la receta, ¿eh? Levántate, come, duerme. Oye, todos los que sean coaches aquí, de, 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 de verdad, tienen... En gran parte la medicina. Porque mucha de la medicina de las, de las ansiedades y de las, y de las eh, eh, depresiones está en la salud, no en las medicinas que te contaminan más con drogas. Porque te meten drogas que tienes pues, que limpiarte. ¿Y cómo puedes limpiarte eso? Levantándote, haciendo ejercicio, durmiendo bien, comiendo bien y creyéndole a Dios. Entonces... Dos salvedades muy importantes. La primera, no puedes basar en, tu en tus sentimientos. No puedes basar en tus sentimientos. Y la segunda, tú tienes que darle la autoridad a Dios que merece tener la autoridad. Cuando, se la, cuando tú ves a David diciéndole, tú vienes a mí, diciéndole al gigante, tú vienes aquí del nombre, O sea, con tu espada y todo eso. No, yo vengo aquí en el nombre de mi Dios. Y David creyó, y tú sabes la historia. En el valle de, de Elá, Ahí en las montañas, en el monte Aseca, dice, el, dice el, el pasaje, que estaba en el monte, es que estaban los dos montes, los filisteos y, el, y, y la verdad es que tú también he tenido la oportunidad de estar en ese valle, y dices, ¿cómo es posible aquí? Y pasa el arroyo donde David tomó las piedras, todavía el, el arroyo está y ahí puedes tomar las piedras que el cual te agarró para. Tú imagínate que Goliat ve a David agarrando la piedra y dice, No, mi, o sea va a hacer con esto, no? Pues a la primera ¿no? ok, entonces eh, si tú le das más peso a tu angustia en esa plática, si tú le das más peso a tu angustia que a la palabra de Dios, tu balanza está fuera por completo de proporción tú tienes que poner hasta arriba la palabra de Dios, tienes que poner a Dios en alto Dios puede mover montañas y claro que puede con la depresión ¿Sabes lo que dice el famoso autor Spurgeon? Dice, la esencia pura de la ansiedad, escúchame bien, si no le crees a mí, cree el Spurgeon lo que dice, la esencia pura de la ansiedad es imaginar que tú eres más sabio que Dios. Repito, la esencia pura de la ansiedad es imaginar que tú eres más que Dios. O sea, tú le dices, no Dios, es que yo prefiero ir a ver esto. Tienes en tus manos al Dios de los ejércitos, tienes en tus manos todo. Y bueno, te voy a decir otra cosa. Vamos a hablar, si tú le das el valor a Dios que tiene, vas a tener la respuesta de ese valor. Pero mucha gente le da mucho valor a cosas que no tienen autoridad. La Biblia tiene autoridad. La Biblia tiene toda la autoridad. Ahorita yo le decía a este político, perdóname, pero este libro, sobre esto juran los reyes y los presidentes. Tú necesitas conocer este libro. No, Dios me dio una gracia para hablarle. Increíble. Y le digo, oye, te puedo dar un abrazo, ya le di un abrazo, y con todo el protocolo y todo, ya sabes. Pero me dio mucho gusto porque la Biblia piensas que, ah, no, es que no le puedo hablar al político, se va a ofender. No, señores, todos los políticos necesitan urgente, pero urgentemente necesitan oír de Cristo. Urgente. <risa> Dice la Biblia que dichosa es la nación cuyo Dios es el Señor. Entonces yo te decía, si tú le das un crédito a Dios en su palabra y le crees, vas con el 50% de la medicina de salud para tu vida. Que fue lo que yo hice. Me, me hicieron una pregunta ayer, los chavos me dijeron, oye Oscar, ¿pero qué haces en una noche de insomnio o en un ataque de pánico? Y le dije automáticamente, le dije, canta. Lee la Biblia. O sea, no me imagino pasando por una noche de angustia sin agarrar mi Biblia. Bueno, ya si ya no pude dormir, bueno, pues ya de plano me levanto, pongo a oír me, y me pongo a leer. Y muchas veces, si me quiero dormir, apago la luz y pongo mi celular en audio y pongo, empiezo a oír los salmos para que me quedo dormido. Y entonces, de, de repente, resulta que la noche más angustiosa de mi vida se volvió la bendición de la enseñanza que Dios tenía para mí. Y entonces tú conviertes la noche de maldición en la noche que conociste a Dios. Como dice Job, no tú, no tú, tu, tu tocayo, como dice Job en el capítulo 42, ¿tienes ahí el versículo? El versículo de Job dice, de oídas te había oído, pero hoy, esta noche de mi angustia, que tanto pasé dificultades, hoy mis ojos te ven. ¿Qué tal si un día que estás en, 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 en angustia, Dios te saca adelante y ese día clamas a la victoria de que Dios te pone delante su presencia, su consuelo, su esperanza? Descubrí en las noches de angustia, por ejemplo, que gracias a que Él está vivo yo puedo quedarme dormido. O sea, Él no depende, la vida no depende de que yo esté dormido o despierto. La vida depende de que Dios está despierto. Y eso cambia toda la perspectiva. Pero ¿qué, qué, qué ¿sabes lo que pasa? Que muchas personas le dan más crédito a otras cosas que a Dios. Y en este caso, puedo pensar, por ejemplo, el alcohol o las drogas. Hay gente que piensa que consumiendo drogas y le dan la autoridad a las drogas y que esa forma es como va a ser felices. Y tú lo ves drogándose. El día de ayer... Eh, en la terraza de donde yo estaba sentado en un restaurante, estaban fumando marihuana. Digo, a la, a la otra terraza, ¿no? Pues hay gente que piensa que la marihuana es la solución. Y le da la autoridad, dígate bien lo que estoy diciendo, le da más la autoridad a una copa de licor, a un sorbo de lo que sea de droga, que a la palabra de Dios. Perdóname, yo dejaría de predicar... Si eso fuera verdad. Nunca la droga, nunca la droga, ni nunca el alcohol va a tener autoridad. Nunca. Si tú se lo das, pues estás dándole la autoridad a un, a un caso perdido. Ese sí está perdido. Si siembras alcohol, si siembras alcohol en tu vida, vas a cosechar eso. <risas> Ansiedad. Pero si siembras Dios, vas a cosechar mucho bien. Así es que, hay varias lecciones que, que yo he aprendido estando solo una de ellas no me digas que yo no he tenido ataques de pánico bueno yo no sé si los definiría yo así me dice Dios me, ¿me puede decir Oscar es que a lo mejor tú no vas a sufrir lo que yo he sufrido pues no, no lo sé pero también soy terrícola y creo que también puedo haber pasado por momentos de mucha, mucha tristeza eh, ustedes no lo saben ni yo estoy para decírselos y no se los voy a decir pero pero de verdad ¿Me ven a mí aquí contento y feliz? No por mí. Porque yo he sufrido traiciones de mis más cercanos colaboradores. He sufrido, bueno, Pablo dice, todos que están en Asia, o sea, no sé si has leído Segunda de Timoteo, pero en el versículo, capítulo 1 dice, versículos 15, 16, 17 y 18, dice lo siguiente, dice, todos que están en Asia me abandonaron. Ándale, chaparrín. O sea, todos me abandonaron. O sea, se fueron sin decir adiós. Y me abandonaron. Y Dios dice de los cuales son vigelo y Hermógenes. Pues ya andan buscando un nombre para esos. <risa> Como diciendo, los cabecillas de este movimiento, los que tropezaron a todo el mundo, se llaman fulano y sultano. Y después dice, "Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo." Porque Él nunca se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solísima, solitamente y me halló. Y dice: tenga el Señor misericordia de su casa. O sea, de repente me doy cuenta que Pablo también fue como Elías y que también la pasó difícil y yo también. Oye, esto es común. Claro, vivimos en un mundo donde la gente traiciona, donde la gente miente, donde la gente te hace trampa, donde la gente te abandona. Y a lo mejor oye, a lo mejor te abandonó tu pareja, o a lo mejor te abandonó tu hijo, o tu padre, o no sé. Y tú puedes estar diciendo, oye, es que a mí no se compara porque a mí me abandonó mi papá. Pues no serás el primero, chan. Pero Dios va a ser suficiente porque es el padre que nunca abandona. Te digo algo, nunca me imaginé que iba a ser de tanta bendición estudiar este tema. Este cuate Onesíforo, mis respetos, es uno de los cuates que quiero conocer cuando llega al cielo, igual que Nemías, igual que David. Cuando llega al cielo, oye, ¿dónde está Onesíforo? Quiero conocer a Onesíforo. Dios puso a este hombre fiel al lado de Pablo. ¿Tú sabes cuántos Onesíforos hay en tu vida? Dios siempre trae a un Onesíforo a tu vida. Y no te deja. Y Dice, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma... Cuando estuvo él en Roma, me buscó solícitamente y me ayudó. ¿Sabes por qué dice eso? Porque Pablo estaba preso en Roma. Obviamente, si yo estuviera preso, si yo estuviera preso ahorita, la mitad de la iglesia se apartaría porque, oye, ¿qué hizo el pastor que está en la cárcel? no? Bueno, Pablo estaba preso por predicar la Biblia. Y Hermógenes y Fileto se fueron porque, oye, no sé es qué. ¿Quién sabe qué rollo trae Pablo? Mejor vamos a apartarnos de Dios, ¿no? Pero de esa forma, más bien, aseguro mi futuro. Así... Niego a Dios, niego a Pablo y ando por la vida libre, pero Onesíforo no hizo lo mismo. Onesíforo fue a buscarlo, no se avergonzó de sus cadenas y fue fiel con Dios y con su amigo. Entonces tú le puedes dar más crédito a quien quieras, te puedes dar más crédito a, un, a una copa de ron o de tequila. O de mezcal, que ahora está de moda el mezcal, ¿no? O el gin, gin. O de vino, o de cerveza. Eh. Salud, puedes decir. Y sabes, en el fondo, que lo que menos se va a dar es algo bueno. Ok. <risa> Yo no tomo, ¿eh? Yo no tomo ni una gota, es más, no tomo ni refrescos. Y si, y si piensan que pueden llegar a los 60 años como me ven, pues no tomen. O sea, yo no aplico para, para decirte que el vino me hizo bien y que... No, no, no. Yo no tomo más que agua. Eh, a veces tomo algunos jugos de, de cold press también. <risa> Lo primero que vamos a aprender... Eh, estoy pensando... ¿Cuánto tiempo llevamos ahorita? Es que no sé si me da tiempo de terminar todo. ¿Cuánto? Ah, 24. Ok. Lo que pasa es que estoy pensando que igual me va a dar para, para, este tema para más, porque quiero dar, decirte cinco lecciones. Pues no, me, no he entrado todavía, a las cinco lecciones. Pero quería dejar esto en, en, en firme porque nosotros tenemos miedo de hablar del tema. Es como hablar de la pornografía, que no queremos tocar el tema, no queremos hablar de cosas así. Pero tenemos un gravísimo ataque sobre estos temas en la sociedad y sobre todo en la iglesia. El ataque de de, sí, de de los chismes por un lado y de la pornografía por el otro, de la y todo esto somos objeto, podemos ser objeto de, 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 podemos ser víctimas de estos ataques. ¿Para qué tenemos que ver esto? Para darte cuenta que tú no puedes darte el lujo de vivir por encima como si no pasara nada. Si sí es un hecho que hay ataques de antedad, si sí hay un hecho que hay soledad, si sí es un hecho que la gente anda deprimida, si sí es un hecho que no sabemos qué va a pasar, si sí es un hecho todo eso, pero también es un hecho que Dios. ...vino a esta tierra y llamó al mundo de tal manera que dio a su Hijo... ...para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Quiero decirte que si tú no confías en eso... ...encima que estás deprimido y estás, y estás ansioso y estás solo... ...encima estás pecando. Porque si tú no crees a Dios, no creerle a Dios es un pecado. Y dejar de creer en el amor de Dios, repito... ...dejar de creer en el amor de Dios es un pecado... Porque Dios dice que de tal manera nos amó que vino al mundo para morir por nosotros. Acabamos de cantar aquí arriba solo a ti te adoraré. Acabamos de cantar diciéndole sella y toma hoy mi vida, Dios eternamente. ¿Qué creen que pudo haber hecho en la vida de los que compusieron esas notas como para que le den a Dios el más alto honor en sus canciones? Johann Sebastian Bach no compuso otra cosa más que cosas que honraran a Dios, lo mismo que Händel. Entonces hay varias lecciones importantes y la primera que te voy a decir es que cuando tú estás solo o estás angustiado o estás deprimido, siento que te descubres realmente quién eres. Lo primero, porque andamos por la vida pensando que somos Juan Camanei, si alguien me está viendo en España, a lo mejor no sabe quién, pero es un dicho aquí, o, Sudamérica, así como el muy, muy. Este, y andamos por la vida presumiendo las cosas, diciendo que todo lo podemos, pero cuando viene la depresión, cuando viene la ansiedad, cuando viene la angustia, viene la soledad, te dan cuenta, de, ¿sabes que No eres eso que pensabas. Y entonces agarramos el justo lugar que tenemos. Cuando fueron a buscar el rey de Israel, para ungirlo después de Saúl, resulta que le presentan a los seis hermanos mayores de David y Samuel se fue con la finta. Samuel pensó que el grande iba a ser el, el rey y le dice Dios, no mires a su parecer porque yo lo menosprecio. Dice, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón y el corazón que es para el rey de Israel es el del más chico, que curiosamente tú conoces, la calificación que Dios le da a David como diciendo el hombre que tuvo un corazón como el de Dios. Increíble. Entonces, lo primero que, que tú descubres o David descubrió cuando, cuando se encuentra que, que sus hermanos no fueron escogidos, en, encontró que el lugar que tenía era el menor, pero que para Dios era el mayor. Entonces, por favor, nunca te menosprecies, aunque estés en la lona. Dios te ama y Dios tiene un reino preparado para ti. Cuando tú puedes ver quién eres realmente, cuando sabes quién, es, quién, quién, quién eres, es en los tiempos difíciles. Es cuando de repente te das cuenta que no puedes. Me encantaría ver esto, por ejemplo, el día de Rockefeller, que Dios le diga quién es. O, o no sé, o Bill Gates, algo así, ¿no? Pensamos que son así los non plus ultra. Pero, pero hay momentos donde dice Dios, no, espérame. Tú eres un terrícola, igual que todos los demás. <risa> eh, y nos pone Dios en la realidad de quiénes somos. Entonces, porque se convierte en la ansiedad precisamente en, en esos momentos de difíciles, porque nos damos cuenta que como no podemos, no sabemos qué va a pasar. Pero si tú de repente le das la vuelta al asunto y dices, oye, soy el más chico, soy el más débil, soy el más pequeño, soy el que menos cualidades tiene, soy el más desprovisto, y de repente dice Dios, ¿y a ti te voy a usar? Tienes el favor de Dios, no lo que tú estás pensando. Y eso me pasó a mí. No sé cómo explicarte, pero yo no pensé jamás estar parado aquí. Yo pensé que era el menos favorecido. Bueno, algunas personas todavía lo siguen pensando. Pero yo, la verdad, de repente veo y digo, Dios, realmente has usado mi vida para hacer muchas cosas que yo jamás me sentí capaz para hacerlas. Pero qué tal si en un momento de ansiedad tú te descubres realmente y le dices a Dios quién es en tu vida y quién eres tú y que te aceptes como eres. Te quiero poner un ejemplo. Todas las pruebas tienen un propósito. Y algunas veces he contado este, este, este ejemplo y se lo voy a, te lo voy a contar otra vez hoy. Resulta que, que yo, en mi juventud, este, tenía un problema que me deprimía. Acuérdate, la depresión tiene que ver con el pasado, la ansiedad tiene que ver con el futuro. Por lo menos ya sabemos distinguir esto. Entonces, a mí me deprimía el acné. Cuatro letras, A-C-N-E. Acné. Y no creas que me daban así como que un... Como que un... y que me pellizcaba y ya, no, no, no. Eran unos bolovanes que me salían en la frente aquí así y todo el mundo me decía, ¿y ese cuerno que tienes enfrente? <risa> Obviamente, imagínate un chavo de 15 años, lo matas con eso. ¿Qué haces? Lo apartas, se aísla, se va, se esconde, no quiere salir, no quiere tener amigos. Y entonces ese era yo. Y así crecí, buscando tener la, la, la aprobación de mi papá de, de, mis, de mis maestros buscando tener la aprobación de quién, de quién podía ser yo yo nunca pensé a los 14, 15 años que yo tenía a futuro yo pensé que me moría con el acné, de verdad, una vez me acuerdo que fui a, a, este, a Nueva York a ver tenía boletos para ver el partido de tenis de la, de la, del famoso torneo de tenis de Nueva York de, del Flushing Meadows del US Open y estuve a punto de no ir porque no quería salir a la calle entonces, un día, escuché un consejo que me dio mi pastor y amigo Juan Manuel. Y un día me levanté, me vi al espejo, y con todos mis acné, le dije: Dios, por ese cuate que está ahí, te doy gracias. Tú sabes por qué tengo esto. Y sabes por qué no tengo cáncer, ¿verdad? No sé, no me gusta lo que tengo. No me gusta mi cabello, no me gusta mi cuerpo, no me gusta... Lo que, lo que quieras ponerle. Yo te puse acné, pero puedes decirle, oye, estoy muy gordo, oye, estoy muy flaco. Vaciado, porque cuando yo veo a un cuate flaco, le digo, oye, ¿quién crees que me puedes comer todo? No, yo sufro porque tengo que, quiero subir de peso. Y... Yo dije, ¿cómo? Yo quisiera estar así. Pero, pero ahí ves como todo está en la cabeza. O sea, y finalmente Dios me hizo aceptarme como soy. Me hizo aceptarme como soy. Y en ese momento el problema del acné en mi vida se quitó para siempre, para siempre. ¿Y sabes quién me lo dijo? Mi pastor. No fui con el psicólogo. Así es que tengo mucho que agradecerle a Juan Manuel, sin duda. Tengo mucho, de verdad. Eh, tengo varios conceptos, y a su esposa también. Su esposa fue increíble en muchas cosas que me dijo. Bueno, quiero terminar, eh, no, voy ter no voy a poder hablar de los otros cuatro puntos. Eh, los próximos sí causan honorarios. No, no es cierto, nos vemos el próximo domingo y concluimos la, la, la plática sobre la depresión, la ansiedad y la soledad. Y, y tenemos mucho que, que, que seguir comentando. Creo que faltan cosas muy, inter muy interesantes. Quiero terminar diciéndote que, que el futuro es lo que nos pone ansiosos y el pasado, los que nos ponen depresión. Pero ¿qué es el presente? En el presente está lo más anhelado. Tú no puedes tener el futuro porque todo el llega. Tú a lo mejor quieres casarte como, como el otro día había una persona. Es que ya quisiera que, que ver a, a, a mis hijos crecer, decía esta persona. ¿no? Y apenas tienen ocho años. ¿no? Y, y, y le digo, bueno, pues ok, pero, pero todavía no lo puedes ver. O sea, te quiero decir que la salud está en el presente. La salud está en el presente. Si quieres pasar, Pato, por favor. La salud está en el presente. En el futuro está la angustia y en el pasado está la depresión. Pero la salud está en el presente. Por favor, ponte de pie, pellízcate o pícale la costilla al, de al lado, pero dile, oye, ¿sabías que tú en el presente puedes estar sano? Sí, porque la salud en el presente te permite acercarte a Dios en este momento y establecer una comunión personal con Dios y en este momento tu comunión con Dios se vuelve la realidad de lo que es. Cuando tú, en tu presente hay comunión con Cristo, la depresión se sana y la angustia se va. Esa es mi experiencia. Las noches que no he podido dormir, porque sí he tenido noches de angustia y a lo mejor de ataques de pánico y de otra cosa que dicen se te sube el muerto y no sé cuánta cosa. No, 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 no son fáciles, son miedo, te da miedo. Te da miedo. De verdad, o sea, te da miedo, no quieres amanecer, no sabes qué va a pasar. Y yo no tengo aquí ni a pedir, yo no, yo no tengo mi, la cama de mi mamá para irme a mamá, tengo miedo, o abrázame papá, no, no tengo. Y Dios me dejó en una sola salida, mi comunión con Cristo en el presente. Por favor, si tú me estás escuchando, pasa la medicina. Filipenses 4.8 te dice exactamente lo que te voy a decir. Por lo demás, hermanos, fíjate la medicina. Todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay algo digno de la vanza, en eso pensar. Y, y es cierto. En lugar de pensar en qué va a pasar mañana, ¿por qué no piensas en todo lo justo, todo lo puro? todo lo bueno todo lo honesto todo lo que es de buen nombre tiene el versículo ahí porfa filipenses 4:8 si ¿Sí hay virtud alguna en esto pensar Dios nos está dando la medicina piensa hoy en el momento en el que estás piensa en tu presente piensa en todo lo amable todo lo puro, todo lo justo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, todo lo que es verdadero. ¿Sabes? Todo eso es Cristo. Ese es Jesús. Él es justo, Él es puro, Él es amable, Él es, de buen, Él, Él es buen nombre y buen hombre también. Si hay algo digno que alabar es Jesús Y te está dando la medicina Piensa en tu comunión con Cristo En lugar de pensar en los sentimientos que te agobian Y llévalos a la obediencia a Cristo Esas noches de, de, de angustia eh, Se pueden volver el recuerdo más hermoso De la lección más hermosa Que Dios haya podido traer a tu vida en otras palabras, se puede envolver la victoria más grande que Dios puede haber traído a tu vida. Vamos a ponernos de pie. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchísimas gracias por dar la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias Dios porque nos enseñas a verte grande, muy grande, más grande que cualquier cosa que nos agobie. Gracias Dios porque tú eres la respuesta. Es sencillo encontrarte y es sencillo saber que tú cambias las vidas, tú transformas, tú sanas, tú llevaste nuestros dolores, tú moriste por nosotros Dios yo te quiero pedir para que tú hagas aquí a todos los que me están escuchando, que te escuchen a ti cuando dices que yo te amo que escuchen tu voz cuando dice de tal manera te amé cuando te, que escuchemos tu voz todos juntos y que podamos decir no temas porque yo estoy contigo, que podamos escuchar tu voz, como cuando le dijiste, Yo te conozco. O cuando le dijiste, Elías, ¿Dónde estás? O cuando prometiste al papá de, de, la, de la niña que acababa de morir, que le dijiste, No temas. O como el centurión que te dijo, No, con tu sola palabra, Dios lo puede sanar. Dios, danos hombres y mujeres de fe que te creamos. Gracias Padre porque tú vas a hacer esto una realidad, no yo. No es mi compromiso, es el tuyo. Es tu palabra y que además la tenemos por escrito. Tu promesa, tu palabra, la dejaste escrita. No vas a fallar. Te amamos Jesús, te damos gracias. En tu nombre precioso te lo pedimos. Amén. ¿Y ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Acabamos de cantar, te ofrezco mi corazón completamente a ti. Te quiero dar la solución, la solución que dice la Biblia, no la digo yo. Y quiero decirles que seguramente a lo mejor en la audiencia haya psicólogos. Quiero decirte que no es que esté en contra tuya. Más bien te reto a que descubras que la salud verdadera está en el alma. Y no hay medicina para el alma Más que la que se derramó en la cruz del Calvario Si tú quieres tocar el alma de una persona El espíritu de una persona No hay medicina para tal Pero Dios sí la trajo Todo lo que es justo, todo lo verdadero, todo lo puro Todo lo que es de buen nombre, en eso pensad ¿Por qué? Porque Dios nos trajo a Cristo Él es la personificación de todo eso y más ¿Quieres ver a una persona salir de una depresión? Llévala a Cristo Yo pienso que muchas de las cosas que los psicólogos nos dicen Son claves pero la llave de la eternidad la llave la dejó Cristo pagada en la cruz del Calvario y no hay nadie, ni nada que compita contra eso no quiero decir que estoy en contra de la psicología para nada, estoy diciéndote que la solución realmente se llama Jesucristo luego yo soy el camino Mahoma nunca dijo eso Buda nunca dijo yo soy el camino Jesús dijo yo soy la verdad y dijo yo soy la vida nada más vale que tú le creas y quiero decirte algo cierra tus ojos cuando cierras tus ojos nada más te ves tú y ves a Dios cuando cierras tus ojos estás tú delante de alguien que te conoce igual que tú porque pudiste haber fingido yo puedo haber fingido delante de ti o tú puedes haber fingido delante de mí pero delante de Dios no no hay político no hay rey no hay esclavo no hay prisionero no hay hombre común o mujer que no sepa que delante de Dios no tiene excusa y ahí estás tú y ahí estoy yo y solamente hay un camino y lo dice la Biblia he aquí estoy a la puerta y llamo si, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús nos invita a arrepentirse. Él nos abre el camino de la reconciliación con Dios, contigo mismo y con los demás. Jesús fue el que dijo que no hay nada como el amor, pero no hay nada que le estorbe más al amor que el ser culpables y el no pedir perdón cuando tú amas a alguien tienes que conjugar también el verbo de pedir perdón y tenemos que conjugarlo tenemos que ir delante de Dios y caer de rodillas y decirle a Dios perdóname porque he pecado contra ti he pecado contra otras personas y he pecado contra mí y tú ahí estás cierra tus ojos ahí estás hombre o mujer quien quiera que seas alto o chico en cualquier parte del mundo el Evangelio es el mismo. En cualquier parte del mundo todos han oído de Jesús. Y en cualquier parte del mundo Dios tiene extendida su mano para tomar a todo aquel que quiere venir a Él. Y si tú quieres hoy, seas psicólogo o seas paciente de un psicólogo, tómate de la mano de Cristo. No hay mano igual. No hay amor igual. No hay nadie igual. ahí como estás con tus ojos cerrados y con tu rostro inclinado si tú quieres es por ti y a través de ti pero no es a fuerzas si tú quieres en tu interior repite esta oración pídele a Dios perdón y pídele que entre a tu corazón Señor Jesús con tus propias palabras en tu interior dile te necesito te creo, creo que tú eres el Salvador y te necesito para que me salves, perdóname Jesús, al estar angustiado estoy pecando, quítame este pecado, líbrame de esta angustia, líbrame de esta maldad, líbrame de cosas que yo he permitido en mi vida contrarias a ti, Jesús perdóname, Jesús sálvame, el día de hoy Jesús te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a mi corazón y te pido que pases a morar para siempre en mi vida y que tu presencia se quede ahí para siempre y nunca más estaré solo o sola hoy Dios te invito a mi corazón como Rey de Reyes y Señor de Señores te pido que entres a mi corazón que lo limpies que lo cambies y que lo llenes y te doy gracias tu abuelo, a la cruz del Calvario a morir y a dar tu vida por mí y hoy te acepto Dios que tú moriste por mí me siento amado o amada y acepto que tú moriste por mí y acepto que me amas Dios y quién soy delante de ti porque tú diste tu vida para salvarme y hoy te creo Gracias Jesús, desde ahora eres mi Salvador, eres mi Señor y eres mi gran amigo. En tu nombre te lo pido. Amén.